0: Hoy le toca a Juan José Saer, nació en un 28 de junio de 1937 en Cerodino, provincia de Santa Fe, Argentina. Era hijo de inmigrantes sirios. Enseñó historia del cine y crítica y estética cinematográfica en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. En el 68 fue un año importante en la vida del escritor ya que se estrenó en Buenos Aires el film. Palo y Hueso, dirigido por Nicolás Sarkis, y con el guión del propio Saer. Bueno, estoy leyendo acá una biografía, y lo que me resulta sumamente interesante es este tema de los críticos, ¿no? Está bien, yo, yo soy un ignorante, lo único que me dedico es a leer, que es una, una de mis pasiones. Voy a leer lo siguiente. Dice, ignorado durante gran parte de su vida creadora. Claro, acá ponemos por quién fue ignorado, ¿no? no sé por un dios o por unos dioses con un programa con un programa narrativo riguroso y solitario que lo hizo escribir de espaldas a fenómenos editoriales como el boom latinoamericano al que desdeñó o sea el tipo se puso de espalda este Dice, me voy a poner de espalda al boom latinoamericano. Es como que se lo propuso. No, un escritor escribe, qué sé yo. Escribe lo que siente, lo que le pasa, lo que ve, lo que huele. no Sigo, sigo. La obra de Saer ha obtenido a partir de los años 80, sobre todo, <risa> perdónenme que me ría, eh, el reconocimiento de la crítica especializada, que bien, la crítica especializada, la crítica especializada, que se ve que no lo leía letalmente, a este hombre Saer porque estaba de espaldas Saer o porque la crítica especializada lee lo que la, los, las editoriales le mandan para que lean no estoy hablando mal de los críticos simplemente estoy diciendo lo que hacen este, esto fue tanto en Argentina como en Europa ¿no? Pero bueno, una vez que le vieron la espalda al señor y eh, esta es otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo saben que le dio la espalda y después leen y se encuentran con con, con lo, los que se encontraron? Es muy confuso esto. Eh, bueno. Por ahí hubiese sido bueno, señor, a ver este señor Saer, vamos a leer algo, ¿no? Los, los, los críticos, vamos a leer algo el señor Saer que está dando la espalda, ¿no? Este, bueno, ¿y qué pasó? Es considerado no solo uno de los escritores argentinos más importantes, sino incluso uno de los mejores narradores de los últimos tiempos en cualquier lengua. Bueno, lo que nos da la pauta que los famosos críticos que designan quién escribe bien y quién escribe mal, este, no habían leído tres carajos del señor Sager. Y bueno, por decisión unánime se juntaron en un boliche a tomar unos, eh, unos copetines y decidieron desde ahí coso. En realidad lo, No decidieron nada La gente lo empezó a leer y punto Y entonces Acá hay, acá hay algo eh, A mí me fastidia mucho Esto de los críticos Te Digo la verdad Me fastidia sobremanera Sobremanera Y me fastidia la gente Que le da pelota a los críticos que se deja engañar por los críticos en todo orden musicalmente, teatro el cine uno, gente que va corriendo a, a ver el no sé, la radio, el noticiero el diario y dice a ver qué dijo fulanito de tal película y entonces dice bueno, fulanito le dio 10 este, bananitas a tal película, a tal obra de teatro. Si hoy estoy enojado. Bueno, continúo. Hola, escuchadores. Voy a leer eh, un cuento de Juan José Saer que se llama El abrigo y comienza así. Un comerciante de muebles que acababa de comprar un sillón de segunda mano descubrió que en un hueco del respaldo una de sus antiguas propietarias había ocultado su diario íntimo. Por alguna razón, muerte, olvido, fuga precipitada, embargo, el diario había quedado ahí y el comerciante experto en construcción de muebles, lo había encontrado por casualidad al palpar el respaldo para probar su solidez. Ese día se quedó hasta tarde en el negocio abarrotado de camas, sillas, mesas y roperos, leyendo en la trastienda el diario íntimo a la luz de la lámpara, Inclinado sobre el escritorio. El diario revelaba día a día... ...los problemas sentimentales de su autora... ...y el mueblero... ...que era un hombre inteligente y discreto... ...comprendió enseguida que la mujer había vivido... ...disimulando su verdadera personalidad y que... ...por un azar inconcebible... Él la conocía mucho mejor que las personas que habían vivido junto a ella y que aparecían mencionadas en el diario. El mueblero se quedó pensativo durante un buen rato. La idea de que alguien pudiese tener en su casa al abrigo del mundo algo escondido, un diario o lo que fuese, le parecía extraña, casi imposible, hasta que, unos minutos después, en el momento en que se levantaba y empezaba a poner en orden su escritorio, cosa que hacía antes de irse todos los días, se percató, no sin estupor, de que él mismo tenía, en alguna parte, cosas ocultas, de las que el mundo ignoraba la existencia. En su casa, por ejemplo, en el altillo, en una caja de lata disimulada entre revistas y, y trastos inútiles, el mueblero tenía guardado un rollo de billetes que iba engrosando de tanto en tanto, y cuya existencia hasta su mujer y sus hijos desconocían. El mueblero no, no podía decir de un modo preciso con qué objeto guardaba esos billetes, pero poco a poco lo fue ganando la desagradable certidumbre de que su vida entera se definía, no por sus actividades cotidianas ejercidas a la luz del día, sino por ese rollo de billetes que se carcomía en el desván. Y que de todos los actos, el fundamental era, sin duda, el de agregar de vez en cuando un billete al rollo carcomido. Mientras encendía el letrero luminoso que, que llenaba... De una luz violeta, el aire negro por encima de la vereda, el mueblero fue asaltado por otro recuerdo. Buscando un sacapuntas en la pieza de su hijo mayor, había encontrado por casualidad una serie de, de fotografías pornográficas que su hijo escondía en el cajón de la cómoda el mueblero las había vuelto a dejar rápidamente en su lugar, menos por pudor que por el temor de que su hijo pensase que él tenía la costumbre de hurgar en sus cosas. Durante la cena, el mueblero se puso a observar a su mujer por primera vez después de treinta años, le venía a la cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto, algo tan propio y tan profundamente hundido que, aunque ella misma lo quisiese, ni siquiera la tortura podría hacérselo confesar. El mueblero sintió una especie de vértigo, no era el miedo banal a ser traicionado o estafado lo que le hacía dar vueltas en la cabeza como, como un vino que sube, sino la certidumbre de que justo cuando estaba en el umbral de la vejez iba tal vez a haberse obligado a modificar las nociones más elementales que constituían su vida o lo que él había llamado su vida, porque su vida, su verdadera vida, según su nueva intuición, transcurría en alguna parte, en lo negro, al abrigo de los acontecimientos, y parecía más inalcanzable que el arrabal del universo.